1: ムック
0: ムムッッククラジオだべムックスタディ日本の歴史第26回目でございます。はいはいえー、今回もですね、もうテーマは太平洋戦争における海軍パート2、はい、ということですけども、えー、リクエストフォームというかメッセージ来てますので、はいはい、読みたいと思います。はい、ラジオネーム最強ムーちゃん、むーちゃん、また再びですか。再びですね、はい、あのー、どうやって聞いてるのなんて、呼びかけたら、はい、ムーちゃん。くれましたメッセージ。あーそうなんです。小学五年生ですね。はい、えー、リクエスト人物、豊臣秀吉の幕府を作った後と。はい、はい、ええー、豊臣秀吉は、ええー、幕府ではなくて、<笑>なんていうんですかね
1: 。あの、関白にはなったけど,けど、幕府は作ってないです、ね。ないです、ねはい、
0: ええー、ムーちゃん、気持ちはわか,、ね、かります。<笑><笑>えー、その理由ですね、はい、20回目に読んでいただきありがとうございます、はい、母と一緒に喜んでしまいました、はい、じゃあまた読んじゃいましたね,ね喜んだから喜んでくれてる、ね、からな,嬉しいな、うん、ムックムックラジオを聞き始めたのは母がポッドキャストで英語を聞いていて、はいはい、僕も何か面白いものがないかと思い歴史を調べてみたらまだ始まったばかりの歴史のポッドキャストがあり、はい、聞き始めました実は母は3名え、実は3名監視学も聞いています。素
1: 晴らしいですね、もう本当、<笑>もう次も読んじゃいたいぐらいのリクエストですね。ねうんあのー、毎週楽しみにしています。はい、頑
0: 張ってください。はい、<笑>ありがとうございます。あのー、むちゃん、またメッセージ、ね、いいですね、もう励みになりますね,ね、本当にね。お母さんからもいただけると、うん、嬉しいななんて思いつつ、はいいますえー、リクエストとはまた違う。え
1: ー、もう豊臣秀吉ではない。<笑>ない太
0: 平洋戦争における、ね、パート2ということで、はい、前回に引き続き米、はいえーまあ、内光政さんもしくは、えー、山本五十六さんから,他の流,れから流れから多分
1: 違う方向に多分い、はい、お,お約束のいっちゃうと思うんですけど、はいまあ、このテ
0: ーマもね、はいえー、そういう流れで最後にテーマが決まるということですけども、ね、じゃあ早速このパート2を、はい
1: 、やっていきましょうか、はい、やっていきましょうえっ、ー、と先週ねパート1でやったように、まあ、山本磯十さんが亡くなってさすがにもう、まあ、戦争に負けるんじゃないかと。したらあの日本人って非常に精神性が高いっていうか、えー、と当時のですよちょっと戦後の日本人っていうのはどっちかというと愛国心とかそういうのはちょっとなくなっちゃいましたけど当時の日本人っていうのはお国のためにっていう意識が非常に強い。はいはいはい、国民性だったんでう聞きます、ねうん、だから世界で、まあ、言われるのが、うん、一番兵隊としての能力が高いのは日本、うん、それから将軍将官それをまとめる人は世界一、まあ、無能だったと呼ばれてるんですけど、うんまあ、全員が無能じゃないですけどもそれぐらい兵隊としては優秀なんで,ですけど負けるに何て言うんですかこう敗,敗戦濃厚になりつつも。でも最後まで戦うっていうやっぱ日本人のメンタリティありますからなんてうんうですかねこう敵に背中を見せないというか、はい、なんかなんうの自分が死んでも戦うみたいなうんあるじゃない日本人ってうでそういうのがあるんで一億玉砕とかいう言葉を、ね、言うぐらい要するに日本国民が全員死ぬまで要するに負けを認めないぐらいの方に行っちゃってる時代と<笑>う、うん、極端ですよね極端しかもマスコミも煽ってる。<笑>だから軍,軍部だけがそう言ってるわけじゃなくて、うん、国民が全部国民、まあ、もちろん国民も違う人もいるけど、うんうん、そうだと思わされてる、るね、だからねどの時代もマスコミはね責任重大なんですけど、うんううすね、あんまりだから、なんつうんですかね、やっぱ操作されたりとかね、いろいろしてますから、うん、あんまりよくないこともあるんですけど、うん、でそんな中、海軍では米内光正さんとそのえー、部下だった井上と最後の海軍大将と言われて井上茂美っていう方がいるんですよ。この方とあと高木さんっていうその部下その人が極秘に要するにえと個人的にというかどう終戦の方に持ち込むかっていうね画策をして、うん、でもう一つ別ルートからあの鈴木幹太郎っていう人がいるんですけど鈴木幹太郎さんは知ってるいや初めて,初めて、ね、この人ね、相当すごい人で、うん、この人がいたから終戦になったって言っても、うん、この人ももともと海軍大将だったんですけど、うん、で海軍大将からかか、えー、海軍離れて、天皇の侍従長って言って、天皇の側近の役職について、だから昭和天皇も非常に信任厚い、与、まあ、内さんもそうです、信任厚い。うんで昭和天皇ってあの非常に僕は優秀な方で相当な人格者だと思うんです、まあ、賛否ありますけれども、はい、人格者だと思うんですけどで当然昭和天皇っていうのはあの基本的には戦争反対だったと思うんですよなんですけどやっぱ憲法上天皇がしゃしゃり出るっていうよりも何て言うのかなこうそのわきまいてた方だと思うんですねあのそのなるべく政治に関与してはいけないとで,で軍部が、まあ、戦争中っていうのは暴走するんである意味、議会とか今のいう国会議会よりも軍部の方が力が強くなっちゃうそれはなぜかというとあの2つ理由が大きく2つがあって軍部の力が強くて1つは途中からあの陸軍大臣と海軍大臣は現役の陸軍中将か陸軍大将しかなれないということになったわけそうするとじゃ文吾がじゃ議会で選ばれて総理大臣になりますけど総理大臣が大臣を任命する。海その時に海軍はあもう文吾気に入らないから文後は国民から選ばれたね議会で選ばれた、うん、総理大臣は、うん、気に入ないから海軍大臣出さない陸軍大臣出さないっていうと、うん、それで内閣総辞職なんでだから実質キャスティングボード握ってんのは海軍と陸軍になっちゃう、うんなるほどね、出さないって言ったら組閣できないから。
0: 不思議な話,、ね、不
1: 思議な話だから海軍と陸軍のある程度意向を組むことを総理大臣がやらないと大臣出してくれないから、うん、あのそれでだんだん軍部の要求が強くなってきちゃうわけねあ
0: なるほどそれであの軍の色もどんどん強くなっていく、ねうんだっ
1: て言うこと聞かない総理大臣は陸軍と海軍の意向で首,に首っていうか実質上の首ね出さないからうん、うん協力しませんんっってなっちゃうんで,でそれの反省があって、まあ、これ世界的に全部そうですけど、あの文民統制って言って、うん、今の日本国権ではシビリアンコントロールって聞いたことある、はいうん、要するに、えー、と自衛隊のトップは自衛隊の幹部ではなくて政治家とかがなるっていう、要するにそういう教訓があって、軍人には絶対トップになっちゃいけないってい、ね、うん、ことになる。でもう一つは、統帥権っていうのがあって、統帥権っていうのは戦争を遂行する権利。海軍自体の人事とか決めるのは海軍省なんで、えー、と総理大臣に帰結するんですけど統帥権っていうのは天皇直属のやつなんであのえー、と軍の作戦とかそういうのは統帥権になるね、うん、だから陸軍でいうと陸軍省のことは内閣総理大臣管轄もう一つ参謀本部っていうのがあってそれが実際の戦争を遂行する、うん、その参謀本部は内閣じゃなくて天皇直属なんで、うん、総理大臣の権限が及ばないの、うんうんうんうん、だから直接天皇に物申して、うんうん、あの総理大臣はよくありませんよとか言ってそれを医薬上層っていうんだけどはいはいはいうん、それをバンバンやっちゃうから、うん、あの要するに議会とは別に権利を持って天皇直属だから、うん、でだんだん軍部が力つくとそこに総理大臣が文句言うと、うん、せっかくみんながね話し合って決めたのをあなたが一人でひっくり返しちゃうからそれは良くないんじゃないかっていうと天皇直属の私にあなたごときが何意見してんだってなっちゃう。<笑>う
0: ん,なんか歪んでますよね
1: 天皇に文句言ってるのと一緒だよっていうふうになっちゃってそれがどんどんどんどんその統帥権っていうのをなんか揚げ足取りのように使われてだから内閣の意向がどんどん及ばないかまたは軍部の言うことを聞く内閣じゃないとあの物事が進んでいかなくなっていっちゃう。なるほどまあ、お飾り
0: みたいな話にな話そ
1: うそうそうそうそう,そ,う、ね、それで強くなってでそのこと自体はあの天皇自体は望んでないんだけど周りがいわゆる忖度しちゃうっていうか。なるほどことになっちゃうわけで時にその中そうすると本当は昭和天皇自身も戦争を終わらせたい、はい、一部の人も終わらせたいけどみんながそうなっててでもえ一部の人がやったところでひっくり返されちゃうから、うんうん、もう秘密裏にもう暗殺覚悟でやらないといけないわけ、うんうん、それが動いてたのが米内さんとかその部下の井上さんとか高木さん海軍でいうと。うんうん、で実はその大ボスの侍従の長だった鈴木幹太郎さんがものすごい実はだから今回のテーマは鈴木幹太郎になる可能性あるんですけどそれが一応戦前最後の総理大臣その人が集結させたんですけどこの人海軍大臣で表向き表だって終戦工作しちゃうとそもそも総理大臣になれないか暗殺されるんで表向き軍,事軍隊寄りの発言を常にするわけ。うんうん、もうあなたたちと意見一緒ですよって裏ででも終わらせようと思ってるわけでえー、とでも軍部たちは鈴木幹太郎さんは自分たち寄りだって分かってあの思っちゃってるから、うん、じゃあ協力してやるんだけど最後の最後でえー、とああるる前会議通常はさっきも言ったように昭和天皇っていうのはあのえー、と戦争反対の意思を持ってても政治には参加しないっていうそういうポリシーを持ってる方だったんであその規定でね天皇っていうのはそもそもそ,そういうことに口出ししないっていうのが良しとされてた憲法なんでなってたんでそれをまあ、だからわきまえてた方なんでねで御前会議という始まるわけ要するに各大臣とえー、と陸軍とか海軍の幹部が集まって戦争をどうするか、うん、で通常はこの時ってみんなで話し合ったのを結果を天皇にこうなりましたって言って反抗するだけなのに鈴木貫太郎さんはそれやっちゃうと絶対終結にならないから最後こんだけ大事だから天皇直接御前会議にお出になって、うん。天皇の意見を聞きましょうっていうのに持っていった人、うんうん、でそれは侍従長やってたから天皇と通貨の中だから、うんうん、天皇が意見 OK にしたら天皇は、うん、戦争をやめろって言うにき絶対決まってるから、うん、それ以外軍部が止まんないわけなるほど要するに天皇の意見以外だと誰か例えば海軍大臣が戦争をやめましょうって言ったら他の海軍のやつに殺されて別のやつになるから、うんうん、もう最後天皇の意見をなるほどねうん、逆らえない位置にして、うん、そうじゃないと戦争できないにして、はいはいはい、それをやったのが鈴木貫太郎さん,うんそれで異例中の異例で昭和天皇が最後のご断っというんだけどどうするかを決定するっていう会議を当時の総理大臣の鈴木貫太郎がやったの、うんうん、でそしたらもう、えー、と陸軍大臣も海軍大臣も反対できないわけもう,う,う、ね、天皇が言っちゃうから。うんうん、で結構反対意見は言ったんだけど、うん、さ最後の決断はやっぱ天皇になるから、うん、それで決まったわけ修正か、うん。で鈴木勘太郎さんはその前も非常に運がいい運がいいっていうかちょ、うん、とんでもない超人の方で「うん、あの226」事件がしてよ
0: 226」事件
1: っていうのはあの青年将校要するに若い血気盛んな20代ぐらいの若者がもう一回明治維新のような革命を起こしてちゃんとした政治をしようとで軍隊がクーデターを起こしたわけ、うん、で当時の総,大総理大臣とかどんどん殺していった時鈴木勘太郎さんも襲われたわけ、はい、あの幹部だったからほうほうほうほう銃弾三発受けて血の海になって、うん、で最後とどめ刺される瞬間に奥さんが「うん、あのとどめだけはやめてください私が何だったら刺しますんで」っつって、うん「わかりました」って帰って、うん、その後一奇跡,奇跡に蘇生したわけでその人が最後、えー、戦争を終わらせるからあの時226で殺されたままだったら、うん、もしかしたら本土決戦だからもっと
0: そうですねなんかもっと害が大きかったかもしれないぐっちゃぐちゃというかガチャガチャになってた可能性ありますね、うん
1: 、で本当はねあの5月あの終戦記念日っていうのは8月15でしょ、はい、5月の段階でポツダム宣言っていうのが聞いたことで、ねはいはい、要するに日本,日本をまあ、降伏韓国、うん、もう負けてんだから降伏しなさいって,、うんうん、っていうのを5月に確か5月ぐらいに突きつけられた時、うん、日本はそれを突っぱねちゃったわけねであの時に反対しポツダム宣言受諾してれば原爆も落とされないし、うん、なあと,、えー、と原爆が落とされたのが8月6日、うん、その8月8日に、うんソビエトが日本に侵攻するわけ。うん、あのソ連も参戦、うん、最後の最後。で、8月、翌日、8月9日が長崎に全部、うん。これがとどめさせいで、8月15日にあのポツダム宣言受諾の終戦なんだけど、うん、で、だからそれがなかった。だから原爆、うん、2つもなかった。あとソ連、うん。ソ連がね、もう相当すごいのよ。人、う、が、ん、ひどいのよ、うん。あの人たちが来たから中国残留孤児が生まれた。なるほどね。うん、要するに。えーとえー全員捕虜をあの強制労働させられた何十万人も。普通は捕虜は手厚く扱わないといけない国際法上、はいで。ソビエトはそういうのないから、うんえー、と強制労働という名の、うん、ほぼ6割7割死んじゃうような。
0: うえそれがあれですかシベリアのそうシベリア抑留
1: 。あ満州というのは中国,の中国とロシソビエトの間の国が、うん、要するに日本が降伏しそうだってことで満州から日本に当時日本の植民地だから日本領みたいなここにいると危ないから、うん、負けそうだから日本に帰ろうとしてた、うん、後ろ側からソ連がバーッてきて、うん、あ
0: 行く方向変わ
1: っ
0: たんですよね。そうそ
1: う不毛地帯っていう多分あの、うんうんうん、えドラマかなんかにこう出てるやつで,、はいはいはい、でその時に大半の日本人が、うんまあ、殺されるか捕まって、うん、捕まって捕虜じゃなくて強制労働だから今で言う懲役刑みたいな、うんはいはいえー、シベリア鉄道その要するに日本人の捕虜が作るんだけどマイナス40度で半袖とか<笑><笑>すごいです、ね、もうだから枕木の数だけ人が死んだって言われてるぐらいやってでもう要するにソビエト軍が来るから自分で満州で生活してる人は殺されるから、うん、その子供を現地の中国の人に自分の子供たちで預けた人が中国残留孤児に
0: なっちゃう、うんね、それで逃れたと、えー、なんかあれですね結局ポツダム宣言のタイミングで、うん、まあこれはもうたらればだけど、うん、認めてればいいろろ状況は変わってた
1: まだ全然しかも条件が緩かったのその時は、うん、あの例えば日本のここの部分はじゃあ多めに見ますよだったけど、はい、どんどん進んでもう無条件にもう、うん、は,はっきり言って沖縄も取られる寸前だっただああのしばらく取られてたのねアメリカに、うん、あの返還されたんだけど、うん、だからもう本当にどんどんどんどん条件が悪くなっていっちゃって、うんうん
0: 、いや本当にあれですね、うん、なんだろうそのの決断のあそうそうそう遅さっていう言い方もまたその時からすると言えないのかもしれないですけど結局全部後手後手になったっです、ね、そうそうそう,そう
1: でしかもあれ天皇が出てこなかったらまあというか今まで天皇一度も出てきてないんだけど、はい、あれが鈴木貫太郎があの天皇のご成団を仰がなければ多分もっとボロボロで下手すると北海道はロシア領で九州はアメリカ領になってだから今の,あの朝鮮半島と一緒、はいはいはい、北朝鮮と韓国に分かれちゃったでしょ、うんうん、あの、本当はもともと1個の国だったのにで、ね、わけない。そういう分割統治の可能性もあったからだから、まあちょっと危なかった,っ、ね、かったですね。うん
0: 、じゃ、それをまあある意味。まあ阻止結果的にですけどね、うん。阻止した形になったのが。ただ
1: やっぱり遅いけどね、本当は5月の段階だったら、もっと全然そ、ね、それこそ東京大空襲とかも全然ないし、ね、あの原爆以外にも、原爆以上に死んでるからね、うん、あの今でいうと、軍事基地に爆弾をやるとかの感じだけど、うん、当時って、人が住んでるところに銃弾爆撃してますから、うんまあ、ちょっととんでもない話だよねですよね、大都市に爆弾を落としてるわけだから
0: 。いやーそういうことなんですよ。そういうことですね。いや、あのー、今回のテーマは太平洋戦争における海軍パート2なんですがま全然ぱなんかでも、ね、終,終戦工作みたいな工作、ね、<笑>みたいな感じになりましたから、ね、<笑>ですね。あのー、聞いてる方あれですね。うん、えっ、ー、と。タイトルと内容がと<笑>こなな伴ってないかもしれませんけどあのんそれはちょっとご了承いただいてということで、はいえー、ひとまず今回のテーマは「終戦工作
1: 」にしましょうか「終戦工作で」でした「むくむくラジオ食べ」「<音声>むくむくラジオ食べ」むっくむっくラジオだべ
0: 。エンディングです。この人物を聞きたいというリクエストがあれば、番組ホームページの方よりよろしくお願いいたします。また、聞き方ですけども。アップルポッドキャスト、キャストボックス、ヒマラヤ、番組ホームページ、こちらの方で聞くことができます。エピソードデータをダウンロードしていただいて皆様に合った聞き方でお楽しみください。それではまた次回。